0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Ich begrüße Sie heute zu einem Thema, was ganz, ganz wichtig ist für Deutschland. Und zwar an diesen IT-Gipfel, der nächsten Monat wieder stattfinden wird. Und da müssen wir uns mal klar machen, diese weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, die uns ja auch in Deutschland betrifft als Exportnation, die muss ja so schnell wie möglich wieder bekämpft werden. Wir müssen aus diesem Tal heraus, müssen unsere Exportfähigkeit erhalten. Und ganz wichtig ist ja in unserem Land, dass wir die Kommunikation, die absolut notwendig ist, um miteinander zu arbeiten, gemeinsam irgendwelche Sachen durchzuführen, dass die effizient und intelligent durchgeführt wird. Und zu diesem Thema habe ich einen Gesprächspartner an der Telefonleitung und zwar Herrn Michael Ganzer. Er ist Senior-Vicepräsident DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und gleichzeitig Vorsitzender der Geschäftsführung Cisco Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Ganzer.
2: Schönen guten Tag, Herr Rudolf.
1: Herr Ganser, ich habe so ein bisschen was erzählt. Sehen
2: Sie das genauso? Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, wir sind in einer ganz speziellen Zeit nach einem außergewöhnlichen Jahr 2009, in dem viel passiert ist, viel korrigiert wurde. Jetzt wirklich auch die Chancen, die IT hat, um Deutschland stärker zu machen, zu diskutieren.
1: Mhm. Worauf kommt es denn ganz besonders in Deutschland an, jetzt in dieser Krise?
2: Ich glaube, das sind drei primäre Gründe, die mir durch den Kopf gehen, die mich bewegen. Das eine ist, dass wir die Stärken verstärken, die Deutschland ohne Frage hat. Das ist die Rolle in der Globalisierung als wirkliches Powerhouse in der globalisierten Welt, als Nummer eins oder Nummer zwei der weltweiten Exportnationen. Das zweite ist sicherlich das Thema Innovation, was traditionell in Deutschland stark ausgeprägt war, aber sicherlich in den nächsten Jahren noch mal ganz, ganz entscheidend an Bedeutung gewinnt. Und das dritte ist eine Kundenorientierung. Das, was in Deutschland immer schon gut ausgeprägt war. Aber auch hier, glaube ich, ist ein Schritt nach vorne zu machen. Also das ist die Kategorie stärken, verstärken. Das Zweite ist sicherlich das Thema, den Mut haben, große Themen anzupassen, die wir nicht ignorieren können. Alles das, was mit der Alterspyramide kommt, die sich ja so dramatisch schnell verändert. Themen wie Gesundheitswesen, wie Ausbildung, wie die Nutzung und die Verbesserung der da sind. Also alle großen Themen, bei denen wir nicht länger zuschauen können und die in den nächsten Jahren adressiert werden können. Und das Dritte geht vielleicht wirklich in die Kultur und in die Gesellschaft. Wo wir ohne Frage eine hohe Integrationskultur brauchen in Deutschland, vor allen Dingen aber, dass wir es schaffen müssen, eine Mitmachkultur zu prägen, wo Bürger mitmachen, wo Mitarbeiter mitmachen, wo keiner in eine Konsumentenhaltung reingeht und sagt, jemand anders soll tun, sondern je mehr Menschen mitmachen in diesem Land, umso besser wird es uns gelingen, gestärkt nach vorne zu kommen.
1: Jetzt ist in Ihrem Unternehmen ein Konzept für ein digitales Deutschland entwickelt worden. Wie ist da der Zusammenhang zu der Wirtschaftskrise und wie hilft uns das?
2: Interessanterweise haben wir das schon gemacht, bevor die Wirtschaftskrise losging und auch bevor wir wissen konnten, dass das passiert ist. Wir hatten da gesehen, dass in Deutschland viele Dinge gut laufen. Und wir kamen dann hin, dass wir gesagt haben, wir müssen aber aufpassen. Um eine Spitzenposition in Deutschland zu halten, brauchen wir mehr Nachhaltigkeit und brauchen mehr Mut und auch mehr Freude, Technologie zu nutzen und vernetzte Technologie zu nutzen. Und wir kamen mit einem Konzept, das wir intern und auch in Diskussion mit Partnern und Kunden D2012, also Deutschland 2012, benannt haben, wo wir verschiedene Themenblöcke raus genommen haben. Kein umfassendes Konzept, aber verschiedene Leuchtturmprojekte, wo wir gesagt haben, hier müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen in der Art und Weise, wie die öffentliche Hand IT selber nutzt. Es ist gut, dass wir heute ja mit dem IT-Gipfel ein Thema haben, wo die Politik belegt, aber die öffentliche Hand liegt heute weit zurück in der weltweiten Nutzung, wie man IT-Technologie nutzen kann, das, wie, man, wie man das Gesundheitswesen erneuern kann, wie wichtig die Nutzung von Breitband ist, wie wichtig vernetztes Lernen ist, wie wichtig vernetzte Innovation ist. Also viele Kernthemen, die wir versuchen zu belegen und mit Leuchtturmprojekten nach vorne zu bringen.
1: Auch Smart Grid ist ja ein Thema dabei.
2: Ja, Smart Grid ist ein Thema, was im Moment eine Menge an Popularität gewinnt. Das ist, um es in Relation zu stellen, vielleicht das größte weltweite Infrastrukturprojekt der nächsten Dekade, wo nach Schätzungen heute über 900 Milliarden weltweit an Investitionen kommen werden. Was sich aber sehr schnell rechnet, weil heute alleine in der USA, in der amerikanischen Industrie, über 100 Milliarden pro Jahr an Stromausfällen, an Verlusten auf die Unternehmen reinkommen. Und was ist das Smart Grid? Am Ende ist es intelligente Stromnetze, die es schafft, alle Informationen, die von Erzeugern, von Übertragungs- und Verteilungsnetzen, aber genauso von Verbrauchern und Erzeugern zusammenzubringen und hier quasi erlaubte Realtime-Energiemanagement zu machen zwischen, zwischen denen, die Energie einspeisen und verbrauchen. Und warum ist das so wichtig? Weil wir hier überzeugt sind als Industrie, dass man den Anteil der erneuerbaren Energie auf 20 erhöhen kann und durch intelligente Stromnetze über 40 Prozent vom CO2 reduzieren kann. Also sicherlich eines der ganz, ganz wesentlichen Projekte.
1: Herr Ganzer, Sie haben bei der Beantwortung meiner Fragen schon zwei- oder dreimal den Begriff Innovationsfähigkeit genannt. Was meinen Sie damit?
2: Ich glaube, dass wir in einer hochgradig wettbewerbsorientierten Welt sind und dass die Notwendigkeit, durch Innovation neue Märkte zu erreichen, neue Produkte in den Markt zu bringen, noch entscheidender wird, als das immer war. Ich glaube, Unternehmen haben heute so viel gespart und Produktivität so viel erhöht, dass auf der Seite wenig Wertschöpfung möglich ist. Und das sehen die Unternehmen heute. Und Deutschland ist heute nach Schätzungen circa Nummer 9, was die Innovationsfähigkeit der Länder angeht. Und für die drittgrößte oder viertgrößte Volkswirtschaft ist das nicht die beste Position, die wir haben. Also hier ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir uns dann überlegen, dass wir in einer globalen Wirtschaft leben, wo Unternehmen globale Value Chains haben mit Zulieferanten, mit Kunden, die auf der ganzen Welt sitzen, und wo es Menschen gibt, die in Unternehmen sitzen können, aber auch außerhalb der Unternehmen, die alle Beiträge leisten können zur Innovation ist es wichtig, dass wir diese Innovationskultur haben, aber gleichzeitig auch Technologie nutzen können. Und das ist viel heute in dieser Web 2.0-Technologie drin, dass ich es schaffen kann, Menschen innerhalb und außerhalb meines Value Chains einzunutzen, um gemeinsam kollaborativ Innovation zu treiben.
1: Sie haben ganz viele Ideen, Vorschläge, Aktivitäten jetzt beschrieben. Aber was ist denn die wesentliche Voraussetzung, dass man die Ziele, die im Konzept für ein digitales Deutschland definiert sind, erreichen kann?
2: Da ist ein ganz greifbares, und das hat auch die neue Koalition jetzt noch mal zum Ausdruck gebracht, das ist das Thema Breitband, ohne dass wir in Deutschland eine weltweit führende Breitbandinfrastruktur haben, die es erlaubt, nahezu jedem Haushalt, nicht nur in den großen Städten, sondern in allen Bereichen, erlaubt an diesem vernetzten Leben über vernetzte IT teilzunehmen, werden wir die Ziele nicht erreichen. Also das ist sicherlich eins. Und das Zweite ist für mich etwas, was zurückgeht auf Leadership, auf Mut haben und machen. Und dass wir das tun innerhalb der Wirtschaft natürlich, aber auch in der Politik, dass wir Themen nicht nur bereden, sondern wirklich auch als Beispiel innerhalb der eigenen Behörde, innerhalb des eigenen Ressorts und innerhalb des eigenen Unternehmens vorangehen.
1: Eine ganze, eine ganze Menge gute Sachen, die Sie uns da gesagt haben und die Power, mit der Sie das rüberbringen, da kann man eigentlich gar nicht mehr daran zweifeln, dass wir Erfolg haben und dass vor allen Dingen Sie mit Ihrem Konzept Erfolg haben werden. Herzlichen Dank, dass Sie trotz Ihrer vielen Arbeit und Ihren vielen Terminen Zeit für uns gefunden haben und einen schönen Tag.
2: Mit großem einen Schönen Tag, Herr Rudolf.
1: Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden und ohne Kommunikation ging ja heute gar nichts mehr. Die muss natürlich entwickelt werden und dazu haben wir einen Gesprächspartner in der Telefonleitung und zwar Matthias Kammer. Er ist Vorstandsvorsitzender von Dataport und Vorstandsvorsitzender des Isprat. Schönen guten Tag Herr Kammer. Guten Tag. Herr Kammer, Isprat. was ist das eigentlich? Was steht dahinter?
0: Das ISPAT ist ein Verein zur Förderung von Forschungsprojekten auf dem Gebiet des E-Government. Er wird getragen von nahezu allen Firmen der IT-Wirtschaft in Deutschland, von Beratungshäusern, von Mitgliedern aus der öffentlichen Hand, aus der Verwaltung, aus Politik und von Wissenschaftlern. Eine einmalige Aufstellung in Deutschland mit dem Ziel, Themen, die bei E-Government eine Rolle spielen, voranzubringen.
1: Mhm. Herr Kammerl, das heißt, Sie sind ja mit dem Thema nun sehr, sehr stark befasst. Können Sie mir sagen, warum dieser digitale Graben noch längst nicht überwunden ist? Woran liegt denn das überhaupt?
0: Nun, mittlerweile sind wir in der Informationsgesellschaft angekommen. Aber es braucht allseits noch viel Wille und Kraft, sie auch aktiv gestalten zu wollen. Nicht nur einfach geschehen zu lassen. Dies ist keine Aufgabe für sich. Sondern das ist eine Aufgabe, die in alle Gestaltungsfelder zu integrieren ist. In dem Sozialbereich, im Bildungsbereich, auf dem Gebiet der Gesundheit, im Vereinsleben, bei Verbänden, im gesellschaftlichen Leben, an allen Stellen. Dass IT in der Koalitionsvereinbarung der Parteien, die jetzt die Bundesregierung tragen, einen hohen Stellenwert hat, ist gut. Das ist eine gute Grundlage, auf der nun weitergearbeitet werden kann.
1: Die Rufe nach dem baldigen Ausbau des breitbandigen Internets, vor allen Dingen nicht nur in den Ballungszentren, wo es ja weitgehend vorhanden ist, sondern auch auf dem flachen Land, die sind ja so laut geworden, dass die Bundesregierung vor einiger Zeit Fördermittel zur Verfügung gestellt hat und das auch wirklich unterstützt. Aber trotzdem hakt es. Woran liegt denn das?
0: Nun, da, wo es möglich ist, weil es rechenbare Geschäftsmodelle gibt, sollte es eine Aufgabe der Privatwirtschaft bleiben, diese Infrastruktur aufzubauen. Da, wo kein auskömmliches Geschäftsmodell machbar ist, ist es sicherlich auch Verantwortung der öffentlichen Hand, hier mit einer Garantenstellung einzutreten. In Deutschland ist das in den Bundesländern Aufgabe der Landesregierungen. Vielleicht könnte noch eine verbesserte Gesamtplanung helfen, den Prozess, der in der Tat etwas schleppend ist, voranzubringen.
1: Mhm. Sie sagten Garantenstellung. Würde die Internetversorgung für alle Bürger garantiert und in der Grundversorgung festgeschrieben, wie müsste man sich das in der Praxis vorstellen?
0: Es kann und es wird kein staatliches Internet geben. Das Internet ist eine digitale Lebenswirklichkeit mit vielen eigenen Geschäftsmodellen. Da kann man nicht ein staatliches daneben stellen, was aber eine staatliche... Verantwortung sein kann, ist Anforderungen für Sicherheit, das Vertrauen in den Umgang mit dem Internet erleichtert, zu setzen, Rahmenbedingungen zu beschreiben und vielleicht auch mit Instrumenten dazu beizutragen. Ich glaube, wir haben eine große Chance nächstes Jahr, wenn der neue elektronische Personalausweis ausgerollt wird, wenn es beginnt, ihn zur Verfügung zu stellen, mit den darin enthaltenen Elementen für Authentisierung, für eindeutige Zuordnung von Identitäten, die diesen Ausweis nutzen wollen, den Zugang zu erleichtern, sicherer zu machen und damit auch deutlich mehr Vertrauen in die Nutzung des Internets zu stiften.
1: Herr Kammer, würde denn eine solche Internetgarantie durch den Staat unser E-Government schneller voranbringen?
0: E-Government voranzubringen ist eine Treiberaufgabe der öffentlichen Hand. Hier geht es um die Ausrichtung aller Dienstleistungen und Entscheidungspraxis der öffentlichen Hand an die Erfordernisse des digitalen Alltags. Das ist in Deutschland unterwegs, unter den Rahmenbedingungen der vielfältigen Verantwortung im Föderalismus. Hier setze ich mehr darauf, dass wir mit der neuen IT-Verfassung, der Verankerung von IT im Grundgesetz, dort im Artikel 91c, jetzt bessere Möglichkeiten haben als vorher. Auf jeden Fall tragen aber auch zur Förderung all dieser Prozesse die jährlichen Treffen und Beratungen auf dem IT-Gipfel bei. Insofern hoffe ich auch, dass von diesem IT-Gipfel wieder ein neuer Impuls ausgeht.
1: Sie sind ja auch dabei und ich denke, Sie tun etwas für uns, für unsere Bürger, für unsere Wirtschaft. Herr Kammer, schönen Dank für diese Informationen und einen schönen Tag nach.
0: Vielen Dank. Wiedersehen. Wiederhören.
1: Wir haben eine ganze Menge Informationen bekommen und wir können hoffnungsvoll in die Zukunft sehen. Wir wissen, dass unsere IT weiterentwickelt wird. Es gibt viele Interessengruppen, die aktiv daran arbeiten und auch unsere Bundesregierung unterstützt diesen Bereich auch finanziell. Ich denke, wir sollten abwarten, was der IT-Gipfel bringt. Er wird mit Sicherheit Erfolge zeitigen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss.
0: Das war der it port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.